0: Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Staat, Sex, Amen. Neben mir Christian Tetz, ich bin Imre Grimm. Also, ist, ja, bitte, was denn, Christian? Entschuldige, dazwischen, aber ich habe gerade verstanden, unser Podcast
1: start Sex, Amen? Ja? Ich dachte, unser Podcast heißt Staat, Sex, Amen.
0: Staatsexamen, wenn wir, ja. wir so kein Jura-Podcast. Staat, Sex, Armen, Drei Wörter. Staat, wir reden so ein bisschen über über das äh, Land und die Leute. Ja, ja. Äh, Sex, wir reden über ähm, ähm, menschliche Zusammenhänge und äh, Armen. Also wir reden über alles, was ähm, wichtig ist. Transzendentalität.
1: Ja, in einem Zeitalter der transzendentalen Obdachlosigkeit. Ist so das sehr ist gut. es doch. Das stimmt. Aber jetzt verstehe ich das. Ich habe mal kein... Staatsexamen verstanden. Das heißt also, okay, wir hätten uns auch zum Beispiel Magister nennen können. Also weil da ist ja auch Mark. Ist und Er drin oder Rumlaufende, also Rumlauf und Ende, wäre alles möglich
0: gewesen, ja? ja? Mit dem Unterschied, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber äh, <lacht> okay. im, im Gegensatz zu Staatssex-Armen, ja. das ergibt ja Sinn und deshalb machen wir das ja auch. Ah. Alle 14 Tage ja. werden wir über das reden, was passiert ist oder passieren sollte mhm. äh, in diesem Land. Es geht also nicht nur um Politik, nicht nur um Gesellschaft, es geht um Sport, ähm, Nachrichten so ein bisschen, es geht um die Dinge, die uns irgendwie bemerkenswert erschienen sind. Äh, und damit fangen wir jetzt an.
1: Ja, aber Staatsexamen äh, ist ja, ein, <lacht> um nochmal zurückzukommen, Natürlich. ist ein relativ kurzes Wort im Duden. Ist richtig. Ja, ich habe mal nachgeguckt, was so die längsten Wörter im Duden sind. Weißt du, was das längste Wort im Duden ist? Na, sag mal Christian. Ja, soll ich dir das sagen? Das ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
0: Das ist das längste, aber ich dachte, es wäre Dampfschifffahrtskapitänsmützen-Patenz-Logo-Entwicklungstreffen-Mail.
1: Da bist du sehr nah dran. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft ist auf Platz 3 mit 34 Buchstaben. Ich wusste es. Ganz knapp hinter Platz 2, das ist die Kraftfahrzeughaft. Pflichtversicherung. Aber du kannst natürlich, wie du sagst, die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft natürlich beliebig verändern, nur das steht dann einfach nicht mehr im Duden.
0: Können wir jetzt über das reden, was uns wirklich wichtig ist? Was wäre das denn? Naja, zum Beispiel äh, hat Segway die Produktion eingestellt. Ehrlich? Ja, das fand ich total schade. Das ist bitter. Das war immer so ein bisschen mein Traum. Mein, mein, mein eigenes mobiles äh, Flughafenlaufband sozusagen. Du stehst praktisch auf einem Ausschnitt, der dich von selbst transportiert. Herrlich. Also so ein Perpetuum
1: mobile quasi.
0: So ist es. Nur halt mit Antrieb. Es hat sich... Es hat sich einfach herausgestellt, dass es doch erstaunlich peinlich aussieht, wenn so Touristengruppen über Altstadt äh, Altstadtpflaster rollern. Also ich fand es immer, es hatte immer was Demütigendes. Hast du? Bist du selber mal gefahren? Äh, nein, 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 aus, nein, nein. Ich hab's. Ähm, das kann ich aus beruflichen Gründen nicht. <lacht> Versicherung. Ich hab's einmal probiert. Äh, muss aber sagen, dass ich äh, beim Thema Gewichtsverlagerung relativ schnell an die Grenzen der Physik äh, gerate Ja. und äh, einmal auch umgefallen bin. Ah, ja, Aber das passiert mir beim Anziehen der Hose auch. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ähm, nun,
1: nun kennen uns ja die Hörer nicht so und können nicht sehen, wie wir aussehen. Man ahnt aber schon, dass du... Vorsichtig selber. Äh, vorsichtig.
0: Na, ich habe es ja schon angedeutet. Ja. So, das reicht mir auch.
1: Du hast die Beine weit hinten, wie du ich gerne hast. Ich habe die Beine sagst. weit hinten.
0: Ja. Und der, der Erfinder von Segway, das habe ich äh, nochmal nachgelesen, äh, der war so eine Art Elon Musk seiner Zeit. Als das Ding erschienen ist, Anfang der Nullerjahre, Dean Kamen, sagt er, der Segway wird im Vergleich zum Auto das sein, was das Auto für den Pferdewagen war. <lacht> also er sagte, man wird Städte um das Gerät drumherum planen müssen. So ein Renner wird das werden. Ja, das... Ist, ist ja fast eingetreten. Ist fast eingetreten. Das time Magazine hat damals geschrieben, es handelte sich um nicht weniger als die Neuerfindung des Rades. <lacht> ist wirklich wahr. Ja. Dass sich ja. Ich Medien immer so anstecken lassen müssen von irgendwelchen Dampfplauderern. Das, ja. das ist äh, erschreckend, finde ich. Du meinst von Dampfschifffahrtsgesellschaftsplauderern so So, genau. Äh, eine Straßenzulassung gab es ja nicht ähm, am Anfang. Es gab so die ersten Segway. Es gibt so eine lustige Aussage vom ersten Segway-Fahrer, einem der ersten in diesem Land, ähm, der sagte, die Polizei weiß nicht, worum es sich handelt und lässt mich fahren. Also wenn du was, wenn du sozusagen straffrei davon willst, musst du einfach was Beklopptes bauen, was keiner erkennt. Hauptsache du trägst einen Helm. Das ist wichtig, aber du kannst eigentlich mitfahren, mit was du willst, solange es keiner erkennt. Also wenn das irgendwie neu ist, drei Räder hat und es hat einen coolen Namen, dann wird dich keiner glaube ich groß aufhalten. Okay, ja.
1: Also man kann sagen, äh, der Segway ist gescheitert. Das ist eine gescheiterte Erfindung.
0: Ja. Das müssen, können wir jetzt glaube ich nach. Das kann man sagen. Das hat jetzt sagen. Ja, aber also das spätestens, das war relativ früh. Spätestens 2003, als George W. Bush vom ja. Segway gefallen ist, war es vorbei im Prinzip. Äh, wobei ich glaube, dass er nicht gefallen ist. Ich glaube, der Segway hat ihn aktiv abgeworfen. Das, äh, davon bin ich fest überzeugt. Ja, das ja. kann natürlich. Also das Ding ist. Vorbei. 20 Jahre hat es gehalten und es stellt ja. sich raus, braucht kein Mensch. Okay.
1: Aber es ist ja nicht die einzige Erfindung, die man, die man eigentlich nicht mehr braucht, oder? Nee, wir haben so ein Kennst paar. Kennst du da welche?
0: Ja, wir haben so ein paar, haben wir rausgesucht, ne? Ja. Äh, und, ähm, ich habe zum Beispiel. Kennst du die Kiwi-to-go-Box? Äh,
1: ja, die habe ich tatsächlich mal gesehen. Die habe ich, hab ich mir mal gekauft für, für, ja.
0: für meine Bananen. Ja, genau, eine halbe Banane passt auch rein. Ja. Äh, gab es bei Chib Chibo vor ein paar Jahren. Das ist eine Plastikbox, in die genau eine Kiwi passt. Ja. Ne, also gab's, von Melonen gab es das nicht. Fand ich schade. Aber für eine Kiwi, genau eine Kiwi passt da rein. Hat hm. sich nicht durchgesetzt. Form follows function. Was hast du noch mitgebracht? Äh,
1: es gibt einen ganz tollen Grill. Den kannst du... Den kannst du hinten an deinen Auspuff klemmen. Da ist also quasi ein Rohr, das steckst du auf das Auspuffrohr. Dann kommt ein kleiner Grill, da passt ein Hamburger-Patty rein. Und dann geht da wiederum noch ein Rohr raus, damit natürlich die Auspuffluft muss ja weiterhin entweichen. Aber durch die, durch die warme Luft, die da kommt, wird also der Hamburger erwärmt.
0: Du hängst deinen Hamburger praktisch in Kohlenmonoxid und wunderst dich dann, dass deine Erfindung kein richtiger Renner wird.
1: Ja, und dass diejenigen, die das machen, vielleicht auch nicht sehr alt werden.
0: Das, um Zeugnis davon abzugeben, wie schädlich das gewesen genau. ist. Ja, das war ungefähr so toll wie, wie eine Erfindung, die ein Brite hatte, vor einigen Jahren in der BBC vorgestellt hat. Ein einzelner Handschuh für Autofahrer, die den Autofahrer auf dem Festland daran erinnern, dass hier nicht Linksverkehr herrscht, sondern Rechtsverkehr. Ha. Und äh, der sozusagen immer auf der Seite getragen werden muss, wie der Verkehr ist. Handschuh links, Linksverkehr, Handschuh okay. rechts, Rechtsverkehr. Hat sich nicht richtig nee. durchgesetzt. Nee.
1: Das ist aber auch für die Leute, bei, bei denen man immer sagt, Schatz, du musst jetzt links abbiegen ne? und dann fährt Derjenige rechts, oder diejenige. Ja. Und dann sagst du halt, das ist, nee, das andere links, ne? Also für, für die, die so eine Links-Rechts-Schwäche haben. Genau, für die war für das, die ist das
0: auch so ein Handschuh. Das meinst du, das wäre eine Alltagshilfe. Ja, ja. sehr selbst, Kann man
1: selbst hier in Deutschland. Hast du noch was, was Beklopptes? Ähm, ja, Auto ist ein gutes Stichwort. Das ist, ähm, 1951 mal der Prototyp, äh, des des Parkcar präsentiert worden. Da konntest du also einen Autoreifen hinten unter den, den Kofferraum klemmen dass das Auto etwas erhöht war und du konntest dann seitlich einparken, ohne zu kurbeln. Also der ist quasi im 90-Grad-Winkel, ist das Auto dann in die Parklücke gefahren, hinten. Und muss es natürlich vorne noch ein bisschen gegensteuern, aber du, das war so, so, naja, so eine Parkhilfe. Das Problem war allerdings, dass der Autoreifen so groß war, dass der gerade so in den Kofferraum gepasst hat. Da passt also nichts anderes mehr rein und das sogar bei einem Cadillac.
0: Ich glaube, das ist damals verhindert worden vom vom Lobbyverband der Haftpflichtversicherung, die gesagt haben, das können ich. wir, das machen wir nicht. Ja. Das ist, wir sind ja nicht bescheuert. Ja, ja. das stimmt. Ja. Und äh, apropos auch selbe ja. Zeit etwas später gab es mal den atomgetriebenen Ford Nucleon. Ach, was. Hat ja hat die äh, sozusagen Entwicklungsphase nie richtig verlassen. So ein Konzeptfahrzeug von der Ford Motor Company. Und die haben äh, da hinten einfach im Kofferraum ein kleines Kernkraftwerk eingebaut. Ja. Und gesagt, Atom, das läuft gerade super. 50er Jahre, alle begeistert. Atomcocktails in Las Vegas und äh, wir bauen ein Auto, was praktisch läuft wie ein, wie ein, wie ein Atom-U-Boot. Ja, hat nicht funktioniert. Auch eine nicht. Füllung sollte, also eine Füllung mit Kernbrennstoff sollte für ähm, 8000 Kilometer reichen. Ach, was? Ja, also viel, viel mehr als heute dieses äh, neumodische... Die, diese Elektro. Ja, ja, also mickrig dagegen. Ja, Reichweite mit einem Kernkraftwerk hinten drin, 8000 Kilometer am Stück.
1: Ja. Nee, und Ich hätte noch, ähm, noch eine Kleinigkeit und zwar den Selfie-Toaster.
0: Nicht den Segway-Toaster. Selfie-Toaster. Selfie. Entschuldigung,
1: nicht Segway, Selfie. Ja, Selfie, Selfie, Selfie ja. ne? okay. kannst also, dann kaufst du diesen Toaster, kannst an die Firma vorher ein Foto äh, schicken und äh, der Toaster brennt dann dieses Foto auf das Toastbrot. Ne? Es wird so ausgefräst und an den Stellen wird das Toaster ein bisschen dunkler, sodass du also jeden Morgen dich oder wen auch immer aufessen kannst. Noch ein bisschen Gesichtswurst drauf, dann hast du zwei Gesichter zum Frühstück.
0: Welches gesteigerte Interesse sollte ich daran haben, in mich selbst zu beißen zum Frühstück? Äh,
1: ähm, selbst, selbstzerstörender Narzissmus.
0: Ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder man wählt das Bild eines Menschen aus, dem man nicht mag und verzehrt ihn jeden Tag einmal. Das willst du aber auch nicht zum Frühstück, oder? Eigentlich nicht, du nee. zum
1: Frühstück mich sehen?
0: <lacht> ich müsste mir das nochmal ganz genau <lacht> überlegen, ja. Sag mal, Christian was sagst du eigentlich zum Fall Wirecard? Oh,
1: Wirecard, ja, das war ja wirklich äh, ein unfassbarer Skandal, oder? Muss man sagen. Man fragt sich ja dann so als interessierter Laie, was machen eigentlich so Wirtschaftsprüfer und Finanzaufsicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Weil man denkt ja eigentlich, dass genau solche Fälle müssen sie doch irgendwo... Bemerken.
0: Man fragt sich, wer im Moment äh, den mieseren Job hat. Die Deutsche Bankenaufsicht oder Tönnies zum Beispiel. Ne? Das also stimmt. das sind so die beiden Arschkarten der, der, äh, der Stunde. Ja.
1: ja, Weißt du eigentlich, was Wirecard genau gemacht hat?
0: Ähm, nein. nein. Also die haben äh, Finanzdienstleistungsabwicklung. Ist steht das auch im Duden eigentlich? Das ist
1: das achtlängste ja, Wort. Das klar. ist Finanzdienstleistungsunternehmen. Es hat 32 Buchstaben. Siehste. Ja.
0: Wirecard. Ja, ja danach siehste.
1: kommt das Finanzmarktstabilisierungsgesetz.
0: Und ich glaube, dass beides eine Rolle spielt bei Wirecard. Absolut. Aber, ich, aber ich, mehr als, dass sie bei Aldi irgendwelche Transaktionen organisieren, weiß ich nicht. Genau, du gehst, so,
1: du gehst quasi einkaufen bei Aldi oder bei Ikea oder auch im Internet und zahlst dann ja mit deiner Karte. Und das Geld wird aber nicht, erst, nicht gleich von deiner Bank oder deinem Kreditkarteninhaber abgebucht, sondern Wirecard schießt das vor. Das heißt, die gehen erstmal ins Risiko, prüfen auch, ob du überhaupt kreditwürdig bist und holen sich dann das Geld, mit einer kleinen Gebühr natürlich, ne, zurück von den Kreditunternehmen. Und dann ähm, äh, dieses Geschäftsmodell lief offenkundig. Das Problem war, hier in Deutschland haben sie eine Bank. Äh, in anderen europäischen Ländern hatten sie keine eigene Bank. Das heißt, sie brauchten ein Treuhänderkonto. Und ähm, da lagen diese 1,9 Milliarden Euro, ja. die es aber ja offenkundig gar nicht gab.
0: Nee, nie gegeben hat, die höchstwahrscheinlich. Gegeben hat,
1: die sind einfach, die sind eigentlich,
0: ja. Und die ja in der Summe her lustigerweise deckungsgleich ist mit dem mutmaßlichen Privatvermögen von Clemens Tönnies. Genau 1,9 Milliarden soll er auf der hohen Kante haben. Ist das so? Ja. 1,9
1: so. Milliarden.
0: Wenn du dich also fragst, wo in diesem Land 1,9 Milliarden gerade äh, rumliegen ja. und auf Einsatz warten, ja. das wäre eine Antwort. Das ah, wäre eine mögliche verstehe. Antwort. Die, die, was, ich, äh,
1: was jetzt gerade äh, gerade am Montag äh, noch, noch vermeldet wurde, ist, dass, dass die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, die heißen gar nicht mehr Ernst Young, Na? die heißen jetzt A. Das, <lacht> das finde ich super. Ja, die heißen einfach nur EY. Genau. Und die sagen, die Bilanz von Wirecard könnte schon 2018 gefälscht sein.
0: A. Ey, es war ja. Ey, klingt so ein bisschen wie Moskau in Kasso finde ich. Ey, ey, du ja, bist absolut. Ich krieg Geld.
1: Sag mal, aber dieser ganze Wirecard-Skandal im Grunde, ne? Ja. Finde ich klingt wie so ein Hollywood-Film. Das ne? ist eine Netflix-Serie, definitiv. Oder eine Netflix-Serie, ja. also wenn wir wenn, wenn wir jetzt mal überlegen, wir drehen jetzt so einen Film. Ja. Einmal Hollywood und einmal die deutsche Version. Ja, wie gut. würden wir die denn besetzen? Wer, wer spielt zum Beispiel den Geschäftsführer, der jetzt zurückgetreten ist und
0: ich, ich habe den vor gar nicht so.
1: Aktien verkauft hat.
0: Ich habe den optisch gar nicht so vor Augen. Ist so aber wenn ich mir vorstelle, wer sieht aus wie einer, der ein Dax-Unternehmen die, die Scheiße reitet, ja. äh, würde ich sagen, das könnte. Ich würde Jürgen Vogel. Jürgen Vogel. Jürgen äh, Vogel. Ja, und zwar mit Goldzähnen. Ja. Jürgen Vogel Roskine. mit Goldzehn. das würde ja. ich mir vorstellen als Oberbösewicht. Und ähm, ähm, in der deutschen Version nie vergessen, Veronika Ferris als Finanzkrise 2008. Sehr das, schön. Äh, ja. das geht immer.
1: Das geht immer, das stimmt. Apropos Kino, Imre, ähm, das Kino ist jetzt ja in einer riesen Krise. Auch durch, durch Corona natürlich ist es nochmal deutlich geworden. Ähm, meinst du, das ist jetzt äh, der endgültige Todesstoß für das gute alte Kino?
0: Nein. Der Todesstoß ist es nicht, aber äh, das Kino, also ich merke das ja an meinem eigenen Verhalten, Kino äh, ist für mich, ist wie Fernsehen, nur dass einer neben dir sitzt und Nachos kaut, den du nicht kennst. Das ist eigentlich nur noch, die kleinsten Kinoleinwände sind heute kleiner als die größten Fernsehschirme und das, äh, das äh, der Reiz dorthin zu gehen, sich über diesen klebrigen Tiefflorteppich äh, auf so einen Sitz mhm. zu begeben, da ist mir das egal, wie viel Armlehnen der hat und wie schnell die Cola kommt, wenn man irgendwas drückt, es ist einfach lästig. Also, das ist das Technische, sozusagen, das Äußerliche. Ähm, aber sozusagen, die Krise, wie du sagst, hat ja vorher schon angefangen, das ist, es gab nur noch das war aber mehr eine kreative Krise, nur noch Sequels, nur noch Superhelden. Ähm, äh, äh, vor 20 Jahren war kein einziger der zehn erfolgreichsten Filme eine Fortsetzung. Es waren alles originale Stoffe. Hm. Heute ist das komplett anders. Fast alle sind Fortsetzungen oder Stoffe, auf die man sich stürzt. Das erinnert mich alles ein bisschen an Ende der 60er. Da habe ich zwar noch nicht gelebt, aber es gibt da diese... Damals die Entwicklung, das Fernsehen wird stärker, das Kino macht nur noch Musicals und Monumentalfilme und ist total in Not. Kein Mensch interessiert sich und dann muss es sich komplett häuten mhm. und dann kommt Easy Riders Raging Bulls, dann kommt, dann kommt das neue Cinema, das Autorenkino sozusagen, dann kommt Taxi Driver, dann kommt diese Phase. Nur diese Dinge, die das Kino jetzt dringend bräuchte, die passieren bei Netflix.
1: Genau, das ist ja das Problem. Und es gibt auch eine, es gibt schon eine erste Studie jetzt vom April aus den USA. Da hat die Hälfte der tausend äh, Befragten gesagt, sie wollen auch nach Abflauen der Corona-Krise gar nicht mehr oder irgendwann erst nach vielen, vielen Monaten mal wieder ins Kino gehen, weil sie einfach Angst haben mit irgendwelchen Menschen, die sie nicht kennen nicht nur Nachos zu essen, sondern einfach in einem geschlossenen Raum zu sein und sich, und sich mit dem Coronavirus anzustecken. Und das ist ja eine lange, lange Zeit für die Kinobesitzer, die sie jetzt überhaupt erstmal überstehen müssen finanziell und wahrscheinlich gar nicht überstehen können.
0: Für die ist es bitter, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das auch so ein bisschen, das ist wie die Droschkenkutscher Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist halt irgendwann, wenn du sozusagen diesen Ruf als Popkulturelles Referenzmedium verloren hast an andere Anbieter, ja. dann hast du es einfach verdammt schwer. Wer heute, wer heute im Gespräch sagt, hast du das schon gesehen, der meint in 10 von, von 20, in 10 von 12 Fällen eine TV-Serie ja. oder eine Streaming-Serie. Das, das ist einfach so, ja. ne?
1: Also, was ich mich auch frage ist, ähm, wie werden jetzt eigentlich in, in der Corona-Krise jetzt, also es wird ja uns noch weiter beschäftigen, die Abstandsregelungen werden ja nicht sofort aufgehoben. Wie werden da eigentlich in Zukunft Filme gedreht?
0: Da habe ich ein interessantes Interview gerade gemacht mit dem NDR ja. und gefragt, wie das denn laufen soll in Zukunft. Und die Antwort war, die Menschen wollen träumen. Sie wollen von einer Welt träumen, in der das keine Rolle spielt. Deshalb wollen sie versuchen, so zu tun, als ob es Corona nicht gäbe in den allermeisten Produktionen. Also sie wollen, dass über Tricks so aussehen lassen, dass es also Nähe, dass sie sozusagen nah beieinander sind. Und man könnte ja meinen, ein Mörder im Tatort kann jetzt nur noch erschießen und nicht mehr erdrosseln. Der darf einfach nicht so nah ran. Das soll nicht der Fall sein. Sie wollen weiter so tun, als ob es Corona nicht gäbe. Weil die Menschen äh, von einer Welt träumen, in der es kein Corona gibt. Das war die Antwort, also in den allermeisten Produktionen. Ich bin gespannt, ich bin drauf gekommen, da ist es natürlich noch ein bisschen was anderes, aber ich war von vor ein paar
1: Tagen im, im Schauspielhaus in Bochum und habe mir da Penthesilea angeguckt mit Sandra Hüller und Jens Harzer, ganz tolle Inszenierung muss es gewesen sein, ganz körperintensiv. Ähm, ich
0: denke, du hast das gesehen.
1: Ja, also äh, muss es bisher gewesen sein. So, ja. äh, ich habe da Bilder gesehen und Ausschnitte, Ausschnitte und natürlich Trailer im Netz, also ganz körperintensiv. Und äh, mit der Erwartung bin ich auch hingefahren und jetzt äh, standen da zwei Stühle, etwa vier Meter entfernt. Die beiden saßen da und haben letztendlich Sprechtheater gemacht. Ne? Ja. Also ganz toll, war wirklich äh, grandios, aber, aber hat natürlich mit dem klassischen schon wenig zu tun und so ein Ensemble ist natürlich meistens keine Wohngemeinschaft. Ne? Und die äh, können jetzt ja auch nicht wie so ein Fußballclub jetzt erstmal zwei Wochen in, in Quarantäne gehen, bevor sie dann irgendwie auf die Bühne gehen. Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird.
0: Vielleicht ergeben sich ganz neue, ganz neue Inszenierungsideen, ganz neue sozusagen dramaturgische Lösungen für sowas, die dann sozusagen die Abstandsregeln einhalten. Das ist der äußere Grund, aber die vielleicht auch inhaltlich irgendwas zeigen, was du bisher so nicht gesehen hast. Das ist ja möglich, ne?
1: Absolut, aber du musst ja auch mal eine Liebesszene, du musst ja irgendwie, du hast eine Gerichtsszene, da sitzen fünf Richter auf der Bank und die sitzen ja eigentlich eigentlich nebeneinander und nicht äh, zwei Meter entfernt, weil dann platzt der Gerichtssaal aus, also alles, alles solche Sachen. Ja. Ne, ähm, da bin ich wirklich gespannt. Äh, apropos Inszenierung. Einer, der sich letztendlich ja wirklich äh, wunderbar inszenieren kann, ja. ist und,
0: Robby <lacht> Bildungs, ja Robby ne? Will. Ja, ja, ja.
1: Und der hat irgendwie komische Dinge gemacht. Ist der, äh, ist der ein Verschwörungstheoretiker?
0: Also grundsätzlich glaube ich mal, dass äh, Robbie Williams grundsätzlich kein Theoretiker ist, das ist erstmal das Erste, <lacht> ja. ähm, sondern ein Praktiker. Er, er hat sich selber mal, das fand ich sehr süß, vor vielen Jahren als This Idiot from Stoke on Trend bezeichnet. Und er spielt ja so ein bisschen mit seinem äh, seinem Tanz zwischen Genie und Wahnsinn. Also einer, der sozusagen, <lacht> der seiner Freizeit Ufos sucht. Ähm, der darf auch, finde ich, so einen Irrsinn wie jetzt von sich geben. Man muss ja sagen, dass er eine... Was hat er denn gesagt? Er wird? hat gesagt, also er hat, sagen wir mal, jetzt im, im Kurzen erklärt... Ähm dass nicht erwiesen ist, dass die sogenannte Pizzagate-Theorie äh, tatsächlich äh, Quatsch sei, sondern dass es nur nicht äh, die richtigen Fragen an die richtigen Leute an den richtigen Orten gegeben haben könnte. Er ähm, hält das sehr vorsichtig und er zeigt eine seltsame Nähe zu äh, den Verschwörungserzählungen rund um äh, diesen, äh, rund um äh, diesen ganzen Komplex. Das ist ähm, ehrlich gesagt als Robbie-Fan der mit der ersten Stunde sehr verstörend zu sehen. Aber wenn man so eine sympathische Knalltüte ist wie er, wie gesagt, äh, äh, Superstar-Ufologe, dann dann weißt du auch nicht genau, ist das sozusagen, spielt er oder ist das echt? Mhm. Es lässt ein kleines Fenster der Hoffnung offen, dass er sich nicht komplett jetzt in die, in die emotionale Dunkelheit verabschiedet hat, sondern dass das praktisch nur ein Spiel ist. Ich weiß es nicht. Er sagte früher schon mal, wenn ich in meinen Kopf gehe, muss ein Erwachsener mitkommen. Das finde ich, find ich süß. Das zeigt ja so ein bisschen, dass er sozusagen mit der Knalltütigkeit auch kokettiert so und ähm, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass ihm, dass ihm glückliches Familienleben nicht uneingeschränkt gut tut. Kann auch sein.
1: Aber meinst du, ich meine, wir hatten jetzt ja Michael Jackson äh, mit den Vorwürfen und die Diskussion, darf man seine Lieder noch hören? Wir haben Kevin Spacey mit, mit MeToo gehabt, darf man seine Filme noch gucken. Darf man jetzt Robbie Williams' Lieder noch gut finden?
0: Die potenziellen Vergehen von Kevin Spacey oder von Michael Jackson waren viel, viel schlimmer als das, was Robbie jetzt äh, gesagt hat. Ähm natürlich davon die Musik weiterhören. Ich habe gerade gestern mal YouTube Angels in Napworth gesehen, einfach weil ich mal gucken wollte, ob es noch funktioniert. Ja klar funktioniert das noch. Mhm. Also ähm, es ist, wie gesagt, es ist verstörend als Fan äh, zu sehen oder als jemand, der sozusagen mit der Musik wie viele von uns ja aufgewachsen ist. Ähm, aber es es ist immer noch ein Robbie. Es ist ein bisschen diese Chutzpe, die er so aus dem Augenwinkel immer hatte und diese Selbstverarschungstendenz, mhm. die fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen in den beiden Videos, um die es jetzt geht. Ähm, es ist schon sehr ernst und sehr fragend, aber es ist natürlich auch völlig korrekt, Fragen zu stellen. Das darf er ja. Aber ähm, Und er, er sozusagen er, er lässt sich auch nicht herab zu einer Äußerung, die man ihm hinterher irgendwie um die Ohren hauen könnte, nach dem Motto, das er jetzt aber wirklich massiven Blödsinn erzählt. Ähm, die Nähe zu diesem Gedankengut ist eigentlich das Erschreckende. Also die sozusagen nicht eine konkrete Aussage, sondern dass er sagt, dass er mit äh, David Icke zum Beispiel einem der britischen Verschwörungsschwurbler, ähm, viel Kontakt hatte, vieles von dem gut findet, was er sagt und denkt. Das ist so einer, der glaubt, dass die Corona-Krise eigentlich nur ein Anlass ist, um die Weltbevölkerung zu, ja, wie soll ich sagen, disziplinieren und zu verkleinern um eine ja große Weltregierung zu installieren und so weiter. Das sind diese Dinge, die wir alle kennen und über die wir schon vielfach äh, die Köpfe geschüttelt und haben. Quatsch.
1: Ja, genau. Um es mal einmal zu sagen.
0: Ja, ja, genau. Und das ähm, das macht Robbie halt, das Reiz ihn irgendwie. Ich verstehe den Reiz daran, ähm, aber ich habe halt wirklich, ich habe die stille Hoffnung, dass er noch nicht für die Wirklichkeit und für die äh, Aufklärung verloren ist. Ja. Dann hoffe ich mal mit dir mit, da, bitte, ja. Es wäre ein Jammer, ne? Das muss man ja sagen. Also es wäre ein Jammer, wenn wenn das jetzt, wenn er sich einrat in die. Ich kann damit leben, dass ein Vegan Koch und ein, ein mittelguter Tänzer und äh, jemand, der auch sonst, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig viel kulturelles Glück ähm, hervorgebracht hat, jetzt da in in die in den Irrsinn sich verabschiedet. Das, damit kann ich leben. Bei Robbie ist mhm. der Fall ein bisschen anders. Da würde ich sagen, das wäre einfach ein verdammter Verlust. Ob Attila Hildmann jetzt dies oder jenes glaubt, das äh, macht die Welt nicht besser oder schlechter. Aber wenn Robbie, der ja nun auch wirklich äh, gezeigt hat, dass er zu Besonderem in der Lage ist, jetzt verloren wäre, mhm. das wäre ein echter Verlust.
1: Okay. Hm, wie kriegen wir jetzt den Übergang zum nächsten Thema hin? Was jetzt? ist
0: denn das nächste Thema? Das nächste
1: Thema ist
0: Daniels. <lacht> <lacht> Also verloren für die Wirklichkeit wäre vielleicht so ein Stichwort, was Stimmt, auf jetzt auch, äh, auch zutrifft. Das Fleisch verloren
1: ja. für die Wirklichkeit? Dürfen wir noch Fleisch essen? Das ist ja eine Debatte, ja. die jetzt gerade na ja, zum wiederholten Male läuft. Das ist ja auch ein bisschen wie noch Gott, essen. weil man natürlich schon seit Jahren wissen konnte und wissen kann, ähm, dass na, die Fleischindustrie nicht äh, weder mit glücklichen Schlachtungen von glücklichen Tieren durchgeführt durch glückliche Arbeiter äh, läuft, sondern dass da ein zum Teil ja, mieses Geschäft, kann man sagen, mieses Geschäftsmodell äh, mit schlechten Bedingungen äh, hintersteht, ähm, kann, hätte man wissen können. Aber nun gut, jetzt ist die Diskussion wieder in Brand, äh, nachdem äh, vor allen Dingen bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück äh, Corona ausgebrochen ist und
0: äh, die Leute jetzt sehen, was es da für Arbeitsbedingungen gibt. Und wie absurd dieses Logo ist, was er auf dem Dach hat. Also wie zynisch das ist, wenn du eine lachende Kuh, äh, ein lachendes Schweinchen ja. und einen lachenden, was ist das andere, ein Stier, äh, auf jeden Fall ein Rind auch, äh, da oben auf dein Dach schraubst, auf deine Fabrik. Also ja. auf deine, deine Fabrik, in der täglich 30.000 Schweine einfach zerlegt werden, zerlegt im Sinne von getötet und zerteilt. 50.000, glaube ich. Ne? Ja, es ist jedenfalls eine sehr, sehr Wahnsinn. hohe fünfstellige Zahl. Man kann sagen, die
1: einzigen ja. glücklichen Tiere sind die drei, die da oben
0: festgeschraubt ja, sind, oder? Das, das ist so, ja. Naja, es ist halt, äh, Deutschland ist halt ein Land, in dem sozusagen, Bratensauce als Erfrischungsgetränk galt, sehr lange. Ja. Das ist leider hier so. Also äh, das klassische dre deutsche Drei-Komponenten-Futter mhm. ist halt viel Fleisch, viel Beilage und so ein bisschen Schamgemüse noch dabei. Das, äh, so sind mhm. wir alle groß geworden. In der Zeit als Bulgur und Quinoa noch lang wie Südseeinseln und, und, und einfach äh, Blumenkohl, Kartoffeln und, und Rinder irgendwas auf so. dem Tisch lag. So, ne? Ja. Ähm, und das sitzt, glaube ich, tief. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch das Autofahrergehen. Also es, glaube ich, hat eine selbe kulturelle Durchdringungstiefe wie wie das Autofahren. Mhm. Ähm, also diese, es gab von Mundstuhl mal einen Song äh, Fleisch. Ich kratze vom Schnitzel die Panade. Dafür bin ich mir zu schade. Das das hat mir auf eine Art gut gefallen. Und auf eine andere Art ist es natürlich absurd. Ja. Also aber
1: die Debatte ist ja aber gar nicht unbedingt oder muss ja gar nicht unbedingt sein, ob wir uns quasi jetzt von unseren Fleisch gehen verabschieden müssen, sondern die Debatte ist ja, ob wir uns vom Billigfleisch verabschieden müssen oder ob wir nicht vielleicht sagen müssen, na ja, äh, das muss einfach mehr kosten, weil weil eine Produktion eines Schnitzels äh, einfach, dass das, das äh, ordentlich hergestellt ist, mehr kostet. Ähm, dann kann ich es mir halt nur noch einmal in der Woche leisten.
0: Das, das ist so ein Punkt, ich glaube, da das stimmt jeder sofort zu und alle würden sagen, ja, es ist total wichtig, dass die anderen unbedingt weniger Fleisch essen. Und äh, 60 Prozent sagen, äh, ja, super Idee, aber nicht für mich. Ich glaube, die die, die sozusagen die Übereinstimmung, bei, die Zustimmung bei diesem Thema ist riesig. Werden alle so sagen, klar ist das vernünftig, macht aber keiner. Ja. Es wird keiner tun, solange du dieses bescheuerte Huhn halt für 2,50 Euro kriegst. Also, auch wieder eine klassische
1: NIMBY-Debatte. Äh, äh, also, genau. not in my backyard. Not in also, my
0: backyard, genau. Könnt das. gerne
1: Windräder aufstellen, aber bitte nicht von meiner Tür.
0: Und dann nimmst du immer das Argument, dass es nur noch, dass die alternative mehlige Grünkernbratlinge sind, dieses Tofu-Einkorn-Elend, äh, was sozusagen viele noch ähm, verankert haben als vegetarische Alternative. Das ist ja längst nicht mehr so. Das ist ja auch echt vorbei. Das, das es, gab, ist... es gab allerdings eine Zeit, muss man auch mal sagen, wo, wo das Zeug nach Sägemehl, Weizengras und Frust geschmeckt hat. Also ja. Das ist auch nicht allzu lange her, diese Elendsknollen, die, 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 die gekochte Schulhefte da. Äh, das ist das ist ja nicht mehr so. Das muss man ja auch mal sagen. Es geht ja auch nicht um Entweder-Oder. Das nervt an der Debatte ja auch. Ja. Also dieses, äh, dieses Entweder-Oder- äh, entweder alle essen Avocado oder die Welt geht unter oder äh, entweder wir essen alle weiter Bratwurst oder die Freiheit ist äh, vorbei. Das ist ja alles beides Murks, ne? Ja. Und ich glaube, also was ich zum Beispiel wahnsinnig bedauere, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es ist fast keine Metzger mehr gibt. Also es gab früher an jeder Ecke einen guten Metzger, zumindest einen Metzger. Mhm. Einige davon waren gut. Ähm, heute gibt es an jeder Ecke Apotheken. Und ich frage mich, ob das irgendwie zusammenhängt. Ja. Also diese, diese unabhängigen kleinen Metzgereien, ja. die würden wahnsinnig helfen, glaube ich, um das Bewusstsein zu schärfen. Aber es rechnet sich einfach nicht im Moment. Absolut.
1: Wobei ich das Glück habe, in meinem Wohn Wohnort noch einen genauso einen Metzger zu haben. Und man schmeckt absolut den Unterschied.
0: Wow. Ja, klar schmeckt es den Unterschied. Ist, ist wirklich so. Ich habe ein paar Fakten mitgebracht über Fleisch, wenn du Bock hast. Okay. Ähm, ja. Sag mal eine Zahl... Zahl der Tiere weltweit, die in Massentierhaltung untergebracht sind. Sag mal eine Zahl. Weltweit? Weltweit in Massentierhaltung. Also wirklich hier praktisch Flanke an Flanke.
1: 600 Millionen.
0: 65 Milliarden. Das war knapp vorbei. Ganz knapp vorbei. Und Diego Maradona wurde 2007 mal wegen einer Überdose Steak ins Krankenhaus eingeliefert. Das, das ist lustig, aber natürlich auch bizarr. Ne? Steak, Havanna, Alkohol, so oder wie mm. wir sagen, ganz normales argentinisches Frühstück. Ja. Das, das erinnert mich an den alten Satz, rotes Fleisch ist nicht schlecht für dich, blau-grünes Fleisch ist schlecht für das dich. Das ist absolut. Das nur am Rande. Aber ähm, der Pro-Kopf-Konsum von ja. Fleisch in Deutschland sinkt. Um etwa ein Kilo pro Jahr. Also liegt aktuell bei 62 Kilo. Mhm. Und 1991, also vor fast 20 Jahren, waren das noch 95 Kilo statt 62. Das heißt, damals hat ungefähr jeder Deutsche, wenn man so mal ganz ein bisschen großzügig ist, pro Jahr etwa sein eigenes Gewicht in Fleisch gegessen. Also jeder etwas schwerere Deutsche. Ja. So. ja. Die Zahl der Tiere, die jeder Deutsche in seinem Leben verspeist, verschluckte Fliegen und so, alles nicht mitgerechnet. Schätz mal. Also Hühner, Schweine, Rinder, alles zusammen. Sag's mir. 1094 Tiere. 1094 Tiere ist jeder Deutsche statistisch im Jahr. Da kannst du eigentlich nur auf die Idee kommen, dass das so nicht bleiben kann. Ja. Das geht ja gar nicht mit gesunden Haltungsbedingungen und so. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich billig zu sagen, das darf nicht sein und so weiter. Aber ich glaube, mein Gefühl ist, dass die Politik an dem Punkt angekommen ist, wo selbst Frau Klöppner nicht mehr sagen kann, das regeln wir mit Selbstverpflichtungen und, und gutem Willen und vielleicht irgendwelchen bunten Bildern, sondern da muss tatsächlich, das Ding muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
1: Aber offenbar ist es ja so, wie in manchen anderen Bereichen im Moment auch, dass die Krise, die Corona-Krise äh, im Moment vielleicht tatsächlich mal zum Umdenken zwingt und... Wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
0: Wir werden sehen, genau.
1: Apropos Corona-Krise, ja. ähm, ein weiteres Stichwort, Stichwort ist ja der Urlaub. Ne? Ja. Normalerweise wäre man jetzt ja im Flugzeug oder kurz davor, äh, würde sich freuen auf den schönen Urlaub auf den Balearen oder in Kanada oder in Australien oder sonst wo. Das wird ja äh, für die meisten Deutschen dieses Jahr ausfallen. Ähm, in 27 europäischen Staaten dürfen wir wieder reisen, aber in ganz viele, also über 150 nicht-EU- oder nicht-europäische Staaten ja noch nicht. Das heißt, viele werden hier in Deutschland Urlaub machen. Wo wirst du denn Urlaub machen, immer?
0: In Dänemark. Da darf man ja auch wieder da hin. Da wieder hin? Ja. Genau. Also, ich glaube, da ist sozusagen, das, ist, äh, das geht ganz gut in den Dünen. Mhm. Äh, das ist äh, völlig in Ordnung. Aber natürlich äh, ist das Problem, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Jahr in Deutschland Urlaub machen werden. Die werden sich alle auf der Autobahn begegnen. Äh, und äh, wo machst du denn Urlaub?
1: Äh, tatsächlich an der deutschen Ostsee.
0: Siehst du? Ja. Du bist einer von denen, die dann da morgens um einer 9 von denen, die, am Flatterband stehen. Ja. Denn, genau,
1: Genau. Ich bin auch schon gespannt, wie es wird, aber ähm, ich will auf jeden Fall ins Meer. Und schau mal, wie es wird. Aber die Sätze im, im Reisebüro werden sich, glaube ich, in Zukunft ändern, oder? Also das wird ja äh, immer häufiger so klingen, so ich suche einen schönen Ort mit, mit Swimmingpool, ja. ne, gute Anbindung, schöne Infrastruktur, das wäre mir auch wichtig und so. Und auf gar keinen Fall in der Nähe einer Fleischfabrik.
0: Das ist ja sehr wichtig. Ja, das richtig. wird sich,
1: glaube ich, auch äh, ändern. Ich habe überlegt, ob ich nicht doch vielleicht nach Italien fahre oder nach Spanien. Wie gesagt, das ist ja möglich. Oder Griechenland. Ähm, allerdings habe ich überlegt, ich glaube, wenn ich dann so ohne große Sprachkenntnisse dann doch plötzlich Halskratzen habe oder Fieber.
0: Ich glaube, Corona versteht man auf der ganzen Welt.
1: Das stimmt, aber dann darüber hinaus, äh, mich zu verständigen in einem Krankenhaus, da hätte ich irgendwie ein bisschen Bammel vor.
0: Das wäre ein Grund, nicht zu fahren. Oder meinst du, ist das
1: übertrieben? Das, ja, das kann ich nicht so beurteilen.
0: Gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was Halskratzen auf Griechisch heißt. Ja. Aber ähm, <lacht> ich glaube, dass Urlaub insgesamt keine erfreuliche Geschichte werden wird in diesem Sommer, weil viele Menschen das mit den Erfahrungen der Vorjahre vergleichen. Und auch, äh, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle ziemlich mal und urlaubsreif nach dieser Phase, die wir jetzt hinter uns haben hm. äh, und werden dann unter Umständen feststellen, dass es nicht dasselbe ist, wenn man da unter den Bedingungen, unter denen man überhaupt nur reisen kann, reist. Also ich glaube dass man die Erwartungen an den Erholungsfaktor dieses Urlaubs, der jetzt kommt, nicht zu hoch hängen sollte, weil doch viel Enttäuschung in der Luft liegt.
1: Vielleicht ist die Erholung ja aber auch einfach, zu Hause im Garten zu finden. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass man sich jetzt einfach mal zwingt, in Ruhe eine Woche oder zwei Wochen zu Hause zu verbringen.
0: Ich... Nicht. Ich halte das für denkbar, dass das also ich muss mich dafür nicht zwingen, ich glaube, ist das ist sehr angenehm. Wir haben das sogar neulich so gemacht, wir haben einfach die äh, als es noch, als der Lockdown noch galt und ja. man wirklich gar nichts erleben äh, konnte außerhalb der eigenen vier Wände, haben wir äh, Isomatten und Schlafsack hinten in den Koffer rumgeworfen und sind mit den äh, Kindern los im Kreis gefahren, einfach so irgendwo lang mhm. und haben geguckt, wo könnte man das Zelt aufstellen. Und dann sind wir halt ein bisschen rumgefahren und irgendwann haben wir dann äh, diesen oder jenen Garten gesehen, nee, das ist nichts und so weiter. Und dann sind wir zu unserem eigenen Garten zurückgekehrt ja. und haben gespielt, wir würden ein unbekanntes Land entdecken. Und dann haben wir in unserem eigenen Garten das Zelt aufgestellt und dort übernachtet. Und so getan, als ob das hier Terra Incognita ist, sozusagen. Ja. Und haben praktisch, oh, wie schön ist Panama nachgespielt. Das ist, Und das war wirklich erstaunlich. Das ist schön. Also schön. Genau. Auch ja. für die
1: Kinder denn ein Total. Abenteuer, oder?
0: Ja, es war ein Abenteuer, genau. Ja. ja, ja, das war ein sehr schönes Abenteuer. Reicht doch vollkommen aus. Absolut. Also ich kann sozusagen, äh, ich kann verstehen, dass es die Leute in die Ferne zieht, aber ich glaube, ähm, dass der Urlaub dieses Jahr bedauerlicherweise nicht dasselbe sein wird. Hm fürchte ich auch.
1: Jetzt sind wir fast schon am Ende und ja. wir haben jetzt eigentlich über vieles gesprochen, aber gar nicht. Wir haben ja auch das Amen. Ja. Ne? Wir
0: haben noch gar nicht über Staat, Religion. Warte mal, Staat, Staat hatten wir so ein bisschen über Länder gesprochen. Ja. Sex, ja... Popkultur, Pop ja, da, ja, ich stimmt, das kann das man schon, ja. schon zählen. Amen fehlt.
1: Amen fehlt, die Religion. Ne? Ja, und sag mal, ähm, Fällt dir irgendwas
0: ein? Ja, HSV. Stimmt, also HSV wäre ja. so, so ein Thema für eine Religion im Niedergang ja. sozusagen, die, die so, also ich weiß nicht, wie es mit Vereinsaustritten aussieht beim HSV, aber ich weiß, dass einer gesagt hat, so tief und kaputt war der HSV noch nie. Ja. Hat wer gesagt? Uwe Seeler. Uwe Sela hat ja. das gesagt. Uwe Seeler, der auch noch Seela heißt, wie ja, Seele, also, was irgendwie auch ganz schön wunderbar, ist. Wunderbar,
1: das stimmt. Ja, das, das ist äh, für manche ist ja der HSV trotz allem immer noch eine Religion, da hast du vollkommen recht. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du die letzten Spieltage so äh, verfolgt hast, aber der HSV hat eigentlich ständig geführt und sich dann immer noch kurz vor Schluss ein, äh, einschenken lassen. Und jetzt sucht der HSV also die Punkte, die er eigentlich haben müsste, mit denen ganz Hamburg schon gerechnet hat, die aber nicht auf seinem Konto sind.
0: Ja? Das ist so ein bisschen Also
1: könnte man sagen, der HSV ist das Wirecard des deutschen Fußballs, oder?
0: Diese Punkte, die er sucht, hat es aber nie gegeben genau, in wirklichkeit. Die hat es eigentlich
1: nie gegeben. So ist es, und jetzt so ist es. Suchen Sie genau. Naja, ähm, schön ist ja auch, wenn wir bei Religion sind, ne, spielt ja nicht der HSV in der Relegation gegen Werder Bremen, sondern Heidenheim.
0: Heidenheim. Und noch einen kurzen Sehr gut.
1: Karlauer unterzubringen. Heidenheim hat aber nichts übrigens mit Atheisten oder Agnostikern zu tun. Sondern mit einem Menschen namens Heido.
0: Ist das so? Das ist so, ja. Hast du nochmal schnell gegoogelt, oder habe was? ich
1: bei, bei, bei Bibel Bin online, bei Google nochmal gegoogelt. Sehr
0: gut, ja. sehr gut. Absolut. Ja, Imre, ich glaube. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Hast du noch eine? Ähm, du bist, wie alt bist du? Äh, äh, 39
1: und das äh, schon ein paar Mal
0: geworden. Also, du bist älter als 44. Das heißt. Das kann man. In München dürftest du an einem Rave-Event nicht teilnehmen. Warum das denn nicht? Gesetzlich untersagt. Ein 44 jähriger wollte in München am, ähm, am, am Isar-Rauschen auf der Praterinsel äh, mhm. mitmachen, junge Veranstaltung äh, und wurde abgewiesen vom Türsteher. Und geklagt, das? ja zu alt. Ist zu, zu alt, alt ne, zu alt. Ja? Hat geklagt, ist vor Gericht gezogen, Gericht sagt, nee, er hatte recht, ist zu alt. Und da sagte der, der, der Mann, der auf die Insel wollte, sagte, wieso, ich sehe doch gar nicht aus wie, wie 44 und ich habe doch auch eine ganz junge Freundin. Ja. Die würde doch auch nicht mit mir zusammen sein, wenn ich aussehen würde wie, wie, wie ihr Vater. Nee, sagt das Gericht, also das Gelingen einer solchen Veranstaltung, ich lese mal ab, hängt damit entscheidend von einer gelingenden Interaktion unter den Gästen ab. Daher ist eine Auswahl der Gäste, um einen gelungenen Abend zu gestalten, vernünftig, um den Interessen der Gäste und des Veranstalters gerecht zu werden. Mit anderen Worten, richtig feiern, Geht nur ohne alte Säcke, so wie uns zum Beispiel. Mhm. Du darfst also nicht an einem jungen Event teilnehmen, wenn du 44 bist. Das ist doch Altersdiskriminierung, oder? Nicht? Das ist genau die Frage. Ähm, er zieht jetzt vor den Bundesgerichtshof und will sich das sozusagen final bescheinigen lassen. Ich finde, wir drücken ihm beide Daumen. Aber ähm, ehrlich gesagt spricht manches dafür, nicht jeden auf eine junge Party zu lassen, oder? Also ich würde mich selber sozusagen jetzt nicht als ähm, Gewinn, für eine Party von 22-Jährigen bezeichnen. <lacht> Wirklich nicht. Ich kann gut verstehen, dass die darauf verzichten, da irgendein so Dance zu sehen, <lacht> und dass man dazu Shakira irgendwie abgeht oder dem DJ fragt, du, DJ, kannst du auch, hast du auch Flieger, grüß mir die Sonne. Ja, also das, ich glaube, das brauchen die nicht. Ich kann das gut verstehen.
1: Ja, ich fürchte, du hast recht. Man muss es irgendwann akzeptieren, ne?
0: Ja. Ja. Wenn der Verfall erstmal begonnen hat. Ja. Das zweitlängste Jetzt Wort. kommt er wieder mit seinem Duden da. Ja,
1: das zweitlängste Wort im Duden ist Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Und vielleicht basteln wir uns ja zum nächsten Mal aus den ganzen Buchstaben einen ganz neuen Namen für unseren Podcast. Nein. Nein? nein?
0: Nein, Christian, das schließe ich aus. Okay. Ich glaube, wir bleiben bei Staatsexamen. Okay. Ja. Und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Das war die erste Folge des Podcasts Staatsexamen mit äh, Christian Tetz und Imre Grimm. Hören Sie wieder rein. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind alle 14 Tage am Start. Machen Sie es gut.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.